0: Okay, in unserer neunten Episode wird es ganz praktisch heute wieder. Wir geben euch eine konkrete Anwendungsmöglichkeit,
1: am an Beispiel Pferdegestützten Coachings für Führungskräfte. Und als Bonus verraten wir zwei Übungen, die man im Führungskräftecoaching wunderbar einsetzen kann.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. So wie es Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy.
1: Und ich bin Annabel Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings.
0: Ja, in der Folge hier, das macht uns besonders viel Freude und liegt uns ganz arg am Herzen, weil das Thema ist ein Hörerwunsch. Das hat sich ähm, jemand gewünscht, hat ähm, das Feedback gegeben, macht doch mal dazu eine Folge, macht mal so ein Anwendungsbeispiel. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, sehr, sehr gerne. Weil Führung ist ja auch so ein Thema, was ja ganz, ganz häufig im pferdegestützten Coaching verwendet wird. Liegt auch in gewisser Weise nahe, wie wir heute sehen werden. Und deswegen möchten wir euch einfach mal unsere Perspektive auf das Thema Führung und Pferde in dieser Folge geben. Genau. Und wir wollen erstmal mal ganz rudimentär anfangen und, sagen, ähm, und fragen, was ist denn überhaupt pferdegestütztes Führungskräfte-Coaching? Annabelle, wie setzt du das denn ein, wenn du Führungskräfte
1: hast, die du coachst? Also... Führungskräfte-Coaching gibt es ja sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting. Das Gruppensetting sieht dann so aus, dass mehrere Führungskräfte aus einem Unternehmen oder aus unterschiedlichen Unternehmen, aber in der Regel aus einem Unternehmen, äh, zu uns kommen und ihre Führung reflektieren möchten, um es mal ganz einfach zu erzählen. Und im Einzelcoaching natürlich dann genauso, um die Führung zu reflektieren. Oder es kann auch sein, dass die Führungskraft bestimmte Fragen hat zum Beispiel, eigne ich mich als Führungskraft überhaupt? Da hatte ich auch schon mal eine junge Führungskraft, die sagt, ich weiß gar nicht, ob das das Richtige ist für mich. Ähm, oder äh, sie möchten wissen, wie sie ihr Team besser motivieren. Ja, das können auch so spezielle Fragen sein, mit denen sie kommen. Deshalb ist ja auch die Zielklärung immer wichtig. Das hatten wir auch schon in einem Podcast behandelt, dass die Zielklärung eben vorneweg stattfinden muss. Um, und häufig werden Führungskräfte auch einfach äh, vom Unternehmen zu einem Seminar geschickt, sodass die einfach mal reflektieren, wie führe ich, ähm, was ist mein Führungsstil, was sind vor allem meine Denkgefühls- und Verhaltensmuster und diese Muster, die ich habe, was ist das Gute vielleicht dran, aber auch, wo kann das bestimmte Mitarbeiter mal nerven, dass ich diese Muster habe was sind meine Stärken, wenn ich dann wieder zu viel von diesen Stärken habe, nervt das auch wieder meine Mitarbeiter. Also diese Selbstreflexion äh, ist sehr, sehr wichtig. Und in den Führungskräfte-Coaching oder bei Führungskräften merke ich einfach, dass es immer wichtiger wird äh, in den Konzernen, die legen auch jetzt auch mehr Wert drauf, auch Mittelständler legen mehr Wert drauf, dass die Führungskräfte auch mal nachdenken, was mache ich eigentlich, wie mache ich das und welche Auswirkungen hat das auf meine Mitarbeiter? Und dazu eignen sich natürlich Pferde wunderbar, weil sie das spiegeln, weil man in einem äh, anderen Kontext außerhalb seiner Komfortzone ist und dort eben seine Denkgefühls- und Verhaltensmuster dann zutage kommen. Also das Pferd eignet sich einfach wunderbar, um der Führungskraft diese Selbstreflexion, begleitet durch den Coach, der das natürlich noch unterstützt, diese Selbstreflexion einfach zu ermöglichen, um zu gucken, wie führe ich. Ja, Und ich, äh, ein weiterer Punkt äh, wäre noch, dass man durch das Pferd auch wirklich lernen kann, sich auf andere einzustellen, auf andere Charaktere, auf unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, Das eine Pferd ist vielleicht neugierig und möchte gekraut werden und das andere Pferd braucht eine klare Führung und das dritte Pferd möchte in Ruhe gelassen werden, wie auch immer. Das heißt, man kann wirklich äh, direkt lernen, ähm, auf Bedürfnisse anderer einzugehen, um die zum Mitkommen zu bewegen, um sie zu motivieren. Ähm, und ähm, die Führungskräfte lernen natürlich dann auch dadurch situativ zu führen. Ja, also, dass es in bestimmten Situationen bei bestimmten Charakteren einfach nicht die Gießkannentechnik der Führung äh, äh, anzuwenden ist, sondern wirklich differenziert auf die Situation und auf das Gegenüber äh, die Führung ausgerichtet werden sollte. So, und das ist eben das situative Führen. Und das finde ich, das ist so toll, das kann man so wunderschön mit den Pferden machen, gerade wenn man Pferde hat, die so unterschiedliche Charaktere haben, die so komplett unterschiedliche Dinge brauchen. Und ähm, es gibt da eine Übung, ohne jetzt zu viel zu verraten von der Bonusübung, aber ähm, es ist, wenn man äh, unterschiedliche Führungskraft die gleiche Übung machen lässt, zum Beispiel mit dem Pferd einmal durch die Pylonen gehen, gleiches Pferd, unterschiedliche Führungskraft, kommt was anderes bei raus, weil das natürlich die Führungskraft spiegelt, ne, wie die drauf ist. Und das ist so schön zu sehen, dass eben Führungskräfte unterschiedlich sind und die können das dann direkt am Pferd eben gespiegelt bemerken, äh, was sie so ausmachen. Ja, ich sage auch immer, Führung beginnt bei
0: Selbstführung. Ne? Das unterstreicht eigentlich nochmal das, was du auch zur Selbstreflexion gesagt hast. Also ein Führungskräfte-Coaching ist eigentlich kein Hexenwerk, es ist nichts anderes wie ein Pferdstützungscoaching. coaching Es das heißt dann einfach die Zielgruppe und den Kontext, ne? auf den sich bezieht so Und dann kann ja wiederum in einem Einzelcoaching ähm, ein Unterthema rauskommen. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel häufig so, gerade wenn ich Führungskräfte habe, die jetzt so ihr erstes Team leiten, dass die merken, so funktioniert das auf Dauer nicht. Also dass die einen Führungsstil anwenden, den sie vielleicht mal gelernt haben von ihrer Führungskraft oder vom Chef drüber und merkt, das kostet mich viel zu viel Energie, so bin ich nicht und was ich ganz spannend finde ist, dass es glaube ich in den Köpfen immer noch so ein Führungsbild gibt von der Chef hat das Sagen so autokratisch ähm, es wird gemacht, was gesagt wird du musst dominant sein du musst voll das Auftreten haben ähm, wenn du in den Raum kommst sind alle Mucksmäusen still. und muss man gar nicht unbedingt, ne? weil es gibt ja ganz verschiedene Führungsstile. Und je nachdem, was für eine Persönlichkeit du mitbringst, die Führungskraft zu sein, ist ja nur eine Rolle. Ich finde es immer ganz schön, wenn deine Persönlichkeit <lacht> und die Rolle, so die Anforderungen des Unternehmens, möglichst, eine möglichst große Überschneidung haben, weil du dich dann voll einbringen kannst, so wie du bist. Also dann musst du, dann hast du eine Rolle. Das hat wieder Vorteile. Um, aber du wirst es nicht unbedingt so spielen. Und das ist halt so ein Kasus-Knaxus bei den Pferden, weil wenn du da versuchst, eine Führungsrolle zu spielen, passiert gar nichts. Und das ist halt
1: so schön, finde ich, ja, dass du da so den Spiegel vorgehalten kriegst. Genau, man kriegt eben unmittelbar gespiegelt, ob man jetzt die Rolle gespielt hat oder ob man authentisch war. Und ähm, ich merke auch in den Unternehmen heutzutage, dass mehr Wert draufgelegt wird, dass man sowohl durchsetzungsfähig ist, als auch empathisch Beziehungen aufbauen kann. Und an diesem empathischen Beziehungen aufbauen, da scheitern ja noch viele dran. Und das, finde ich, kann man auch super mit den Pferden einfach lernen, weil die kommen einfach nicht mit, wenn diese Beziehung nicht da ist. Man kann natürlich schon mit Druck ganz viel machen, aber freiwillig ist es dann nicht. Und wir wollen ja alle oder die Unternehmen möchten ja, dass die Mitarbeiter freiwillig und motiviert arbeiten und nicht unter Druck, weil dann einfach, die sind effektiver, die Kreativität ist höher, die Arbeitszufriedenheit ist größer, die Fluktuation ist niedriger. Also es hat ja nur Vorteile, wenn die glücklich am Arbeitsplatz sind. Und ähm, da bemerke ich auch, dass die Unternehmen mehr Wert drauf legen, dass die Führungskraft äh, das lernt und da können Pferde unglaublich gut dabei helfen.
0: Ja. Ich finde auch, das wirkt einfach so gut, weil in dem Setting kann das Pferd wirklich. So vielleicht dann im wahrsten Sinne als Bearingspartner dienen, weil du so ein Vorher-Nachher-Erleben hast. Ne? Dass du wirklich, du kannst wirklich üben. Du kannst ganz bewusst trainieren, wenn ich jetzt so rangehe und den Druck mache. Was für eine Aufwand ist das bei mir und was, was für eine Reaktion kommt hinten raus? Oder wenn du dann nach so einem kleinen Coaching-Sequenz dann sagst, okay, mit dem Mindset gehe ich jetzt ran und ich gehe vielleicht mit einer Freude, mit einer positiven Energie in die Übung. Und auf einmal macht das Pferd Dinge, bevor du überhaupt also so nah dran bist, wie du vorher hingehen musstest. Ne? Das heißt, du kannst viel mehr erreichen mit viel weniger Energieaufwand von deiner Seite. Das ist also viel effizienter. Und das zeigen dir die Pferde in diesem Vorher-Nach-Effekt. Und das erlebe ich immer wieder, das ist einfach so einprägend, dieses Gefühl, das nehmen die Leute mit. Die rattern sich dann nicht mehr so ab und versuchen irgendwie jemand zu sein, sondern sie sind. Und das spüren dann auch wieder die Menschen. Das ist ja das Schöne, wir Menschen spüren ja so Dinge auch unbewusst. Wir versuchen es nur wegzudrücken, wo die Pferde einfach gnadenlos ähm, durch die Reaktion zeigen, wie es ist. Das spüren wir Menschen ja aber auch. Ne? Wenn du jetzt mit jemandem redest, dann hast du ja auch ein Bauchgefühl, stimmt es, was der mir gerade sagt, ist es authentisch oder nicht? Ja. Und auf diese Authentizität fahren Menschen auch ab. <lacht> ähm, aber bei Pferden kannst du es halt bedingungslos lernen, weil sie bedingungslos in dem sind, weil sie da nicht wie Menschen vielleicht sagen, ja, naja, ja, ich weiß schon, was du meinst, ich mach's es trotzdem. Ja. Ich mach's halt nicht trotzdem. Ne? Also dieser Spürkanal kommt da noch mit dazu, die Switch. Ja. Ja. Fühlen,
1: aber du hast ja, klar, die, die, die Pferde, Pferde spüren das, die Mitarbeiter spüren das auch, die Pferde geben sofort Feedback und die Mitarbeiter geben vielleicht in der nächsten Feedback-Session äh, dann äh, ihr, äh, ihr Feedback, Ne, also viel, viel später. Das heißt, die Führungskraft kann sich gar nicht unmittelbar direkt dann anpassen, um irgendwas zu verändern im Verhalten. Ne? Das, ist, das ist das Schöne, dass das eben diese unmittelbare Spiegelung ist.
0: Ja, oder die Mitarbeiter geben Feedback, indem sie die Kündigung einbrechen.
1: Ja, oder sie machen es halt ne, einfach nett, weil sie keins aufs wegkriegen kriegen wollen vom Chef. Also sie sagen dann auch nicht immer die Wahrheit. Ja. Und das Pferd, das sagt halt die Wahrheit, so vor wegen, ich komme nicht mit. Ne, fertig. Und das, also dort, das ist ja auch so, warum setzen
0: wir dann Pferde ein für das Führungskräfte-Coaching? Weil die meisten Menschen von einem Pferd dieses Feedback, wie du jetzt sagst, gut annehmen können. Na, weil sie auch merken oder wissen, da ist keine subjektive Intention dabei. Da ist kein, dem zeige ich es jetzt aber. Oder für den mache ich es jetzt erst recht. Oder für den mache ich es jetzt erst recht nicht. Na, die haben ja gar keine Hintergedanken dabei. Die reagieren halt einfach so, wie sie reagieren. Die verstehen ja gar nicht, was sozusagen die Tragweite dann für den Menschen in dem Moment bedeutet. Oder worauf wir das dann als Coaches helfen zu reflektieren. Ja. Ja, da das Feedback,
1: Feedback, das tut nicht so weh, das Feedback, ja. ne, weil es vom Pferd kommt und nicht vom Menschen. Und was mir, was mir auch noch eingefallen ist, ähm, oder ein wichtiger Grund, weshalb dieses pferdestützte Coaching so wertvoll ist für Führungskräfte, wir sind ja alle momentan in äh, ständig verändernden Phasen. Ne? Also wir haben ja disruptive Veränderungen ohne Ende. Das heißt, Führungskräfte müssen besonders agil, adaptiv sein, sie müssen flexibel sein, anpassungsfähig. Und sich auf neue Situationen einfach gut einstellen können und keine Angst davor haben. Die sind ja permanent außerhalb ihrer Komfortzone in diesen Veränderungen. Und dieses pferdegestützte Coaching ist ja eine Methode, die für die neu ist. Es gibt andere Gerüche, es riecht nicht wie in einem Seminarraum. Es gibt andere Geräusche. Die Pferde reagieren nicht so, wie man das vielleicht erwartet hat. Also man muss sich ja permanent oder man muss sich auf diese neue Situation einstellen. Und wir hatten es ja auch in dem, in dem vorherigen Podcast dass manche echt Respekt vor Pferden haben, vielleicht sogar Angst vor Pferden oder das auch lächerlich nehmen und sagen, Pferde. Aber gerade die dann, wenn die in so einem Seminar sind, müssen die ja lernen, flexibel jetzt mit dieser Situation umzugehen. Und das sind ja Soft Skill, das sind Kompetenzen, die einfach mittlerweile ganz, ganz wichtig sind in Betrieben, eben weil wir permanent Veränderungen ausgesetzt sind.
0: Ja, ist auch noch ein schöner Vergleich. Und vor allem, es ist trotzdem, egal wie, aber es ist ja ein geschützter Rahmen, es passiert ja dann nichts. ne Und das stärkt ja auch das Selbstvertrauen wiederum und die Selbstwirksamkeit von den Teilnehmenden, von den Führungskräften zu sagen, hey, wenn ich das hinkriege, dieses 650-Kilo-Tier da zu bewegen ne, und ich spüre, wenn ich ich bin, wenn ich authentisch bin, wenn ich positiv gelaunt bin, dann, dann bewegt sich das. Mit einem Abstand <lacht> Wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es doch auch irgendwie mein mein Team von zehn Leuten mitzunehmen. Also das sind echt so, ja, wir sind da halt
1: super begeistert, ne, Annabelle. Ja, ja also ich kann es nur jeder Führungskraft <lacht> empfehlen, einfach weil die da einen anderen Blick auf sich kriegen, ne? Und ähm, und wirklich auch mal jetzt um werden in die Selbstreflexion zu gehen und zu gucken, ne, was, was, für, was für Ressourcen habe ich, um ein Pferd zu motivieren. Und was davon kann ich vielleicht auch übertragen und nutzen für meine Mannschaft, damit die motiviert ist. Weil wir haben hier in Deutschland einfach einen riesen Fachkräftemangel. Ähm, Leute müssen gehalten werden. Fluktuation muss, muss niedrig bleiben, weil sonst die Posten nicht mehr besetzt werden. Also die müssen motiviert sein. So, und das kann man auch wunderschön mit Pferden üben. Ja,
0: Führung ist zuallererst mal Selbstführung. Und das lernt man mit dem Pferd auf eine ganz angenehme und sehr effektive und sehr schnelle Art und Weise. Das ist einfach so, ja. Und ich finde, Führung ist auch so ein Thema, was so Zielgruppen, die noch nichts mit Pferden zu tun haben, ein Stück weit am intuitivsten verstehen können. Ne? Weil man führt ja wirklich ein Pferd. Also es das heißt ja auch in unserem Sprachgebrauch so, du führst das Pferd. Und das dann übertragen zu können, ähm, ja, okay, da kann ich irgendwas für meine Führungskompetenz lernen. Ich glaube, diesen Schritt, diesen Link, den kriegen einfach viele gut hin. Es ne? ja. ist jetzt nicht so abstrakt sondern das hat schon so einen praktischen Anteil mit da drin. weshalb auch ja super viele Führungskräfte-Coaching anbieten mit
1: Pferden. Ja. ja. Und es ja auch nachgefragt wird. Also da, das ist einfach, ne, man, man kann es gut transportieren, was der Sinn davon ist.
0: Ja, ja, ja. Bei aller Begeisterung, die wir beide natürlich haben... Was sind denn so die No-Go's beziehungsweise worauf muss man denn aus deiner
1: Sicht auf jeden Fall achten, wenn man Führungskräfte-Coaching mit Pferden macht? Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass man zum Beispiel vom Pferd lernen kann, wie motiviere ich das Pferd und dann den Transfer ziehen kann, okay, was davon kann ich nutzen, um auch meine Mitarbeiter zu motivieren. Die Gefahr dabei ist, dass man das eins zu eins transferiert und sagt, das, was hier abläuft, das machen sie jetzt auch mit ihren Mitarbeitern so. Das funktioniert natürlich nicht. Ne, und ich, äh, wir hören auch häufig als äh, Kritik von den Führungskräften oder als Intervention, möchte ich es mal nennen, naja, aber mit meinen Mitarbeitern würde ich das ja ganz anders machen. So, das heißt, man muss einfach vorsichtig sein, dass man äh, nicht eins zu eins das aus der Halle rausnimmt, sondern man erkennt ja an der Führungskraft, welche Stärken hat die Führungskraft, welche Ressourcen hat sie und wie kann sie dann diese Ressourcen oder Stärken einsetzen. Das ist in Ordnung, aber zu sagen, guck mal, du hast mit äh, kurzem äh, Strick geführt, äh, das machst du wahrscheinlich auch immer mit deinen Mitarbeitern, das wäre jetzt eine Interpretation, das würde ich jetzt so nicht äh, nicht sagen wollen. Ne? Also nicht direkt äh, nicht, nicht direkt äh, auf die Mitarbeiter äh, transferieren. Du hattest, glaube ich, erzählen, eine, eine lustige Anekdote dazu, oder? Ja, Nee, sag du, du hattest, glaube ich, eine lustige Anekdote dazu. Achso, ich hatte die lustige Anekdote. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich habe gerade gehört, ich habe nur lustige Anekdote. Nein, du. <lacht> Ich weiß gerade gar nicht genau, welche du meinst, aber was ich sagen wollte, ist, ähm, oder man nimmt es als Bild, also man überträgt es auf gar keinen Fall eins zu eins, weil du hast ja deine Mitarbeiter nicht damit geträgt, ne? du legst den keinen Halfter an, du beißt denen auch nicht in die Popo, wenn es ernst kommt, ne? im Change-Prozess oder so, aber was man ja schon machen kann, ist sagen, Herr, guck mal, ich habe beobachtet, du hast den Strick super kurz genommen, ähm, warum hast du das gemacht, ne? was, was befriedigt das denn in dir sozusagen, also welches Bedürfnis steckt da dahinter? Ja. <lacht> Verzeihung. Und das dann angeleitet zu übertragen, was könnte denn der kurze Strick als Bild in deinem Arbeitsalltag sein? Ne? Wie kontrollierst du dann zum Beispiel Aufgaben? Ähm, oder wie setzt du Ziele mit deinen Mitarbeitern? Oder wie läuft die Kommunikation bei euch? Und da find ich, findet man dann schon parallel im Sinne von, naja, gut, die müssen mir auch immer alles zeigen, bevor das irgendwie eins hochgeht oder rausgeht oder was auch immer. Ne? Ja. Genau. Was für eine Anekdote meinst du gerade?
1: Nee, ich meinte das mit dem Führungskraft beißt zur Not den Mitarbeiter in den Po, also dass man da diese, ne, diese, diesen Transfer einfach nicht eins zu eins übernimmt.
0: Ja, ähm, ja genau. oder,
1: guck, oder wenn die Apple, ne, dass man sagt, guck mal, dein Mitarbeiter, der scheißt auf dich oder so. Entschuldigung meine Ausdrucksweise, aber ähm, ne so Geschichten.
0: Ja, genau, also ja. da Vorsicht, Vorsicht. Und das ja. führt für dich auch so ein bisschen zu einem zweiten Punkt, den man auf jeden Fall beachten sollte, ähm, nämlich auch nie äh, gerade wenn das jetzt zum Beispiel doch ein Team ist, kann ja auch ein Team aus Führungskräften sein, also Führungskräfte aus einer Ebene, ähm, plus vielleicht doch auch Führungskraft von eins drüber, dass man nie gegenseitig die Leute bloßstellen lässt. Ne? Also Es darf niemals die Idee, der Gedanke aufkommen, guck dir mal den an, der schafft es dann nicht mal, das Pferd da über drei Stangen zu führen, ähm, kein Wunder, der kann das nicht, ne? der hat ja seinen Laden da zu Hause auch nicht im Griff, jetzt du das hier. Also solche Übertragungen sollte man strikt unterbinden und, und vermeiden auch.
1: Ne? Also als Coach soll man ja sowieso ressourcenorientiert arbeiten ne, und gucken, was sind die Stärken, was bringt er mit, was kann er schon oder sie. Ähm, aber ich finde es auch wichtig, dann im Feedback, also wenn man wirklich so eine Gruppe, ein Einzelcoaching, ein Gruppensetting hat oder ein Gruppencoaching, dass wenn die anderen dann Feedback geben, dass man ihnen wirklich die Feedbackregeln erstmal erklärt wenn sie, falls sie ins Negative abwandern, falls sie kritisieren, falls sie sagen, oh, ich hätte das ganz anders gemacht oder, nein, du hältst ja immer den Strick kurz. Also, dass man da ein bisschen darauf achtet, dass die, ähm, dass sie nicht bloßgestellt werden, sondern dass sie wirklich in ihrer positiven Stärke bleiben. Das heißt nicht, dass man denen nicht mal den Spiegel vor Augen halten kann, ne? aber das dann bitte elegant über offene Fragen, dass sie selber auf den Trichter kommen und nicht sagen, ja, guck mal, du, du, du. Das, da, da erntet man einfach nur Widerstand in der Gruppe und hat dann irgendwann die ganze Gruppe gegen sich. Das ist ja. hyper gefährlich.
0: Was man da auch nicht vernachlässigen sollte, finde ich, ist, dass in dem Moment, wo einer ein Parcours durchläuft, zum Beispiel eine Übung macht und die anderen gucken zu und bei demjenigen, der die Übung macht, bleibt das Pferd stehen, oder will nicht über die Plane oder was auch immer, ne? Dass der ganz schnell ein unglaublich hohes Stresslevel hat. Ne? Weil der denkt, oh Gott, ich schaff's nicht. Die anderen gucken noch zu. Was denken die denn jetzt von mir? Und wir sind ja in Deutschland oft so, wir dürfen keine Fehler machen. <lacht> Fehler vermeidend. Und da muss man echt auch sehr stark auf die Teamdynamik aufpassen und den anderen auch nicht zu sehr in der stressigen Situation lasten. Deswegen ja. arbeiten wir gerne auch immer mit Co-Trainern und Schaleinen, weil dann kann einer zu dem gehen, der der hängt im Parcours und kann den supporten und coachen und der andere kann das in der Gruppe, im Sicherheitsbereich schon mal übersetzen ne, und auch Verständnis schaffen und dann, wenn das durch ist, eine Diskussion ermöglichen. Ich hatte das wirklich schon, dass man, ähm, dass eine Abteilung, also die Chefs von der Abteilung da waren, plus eins, also plus der Abteilungsleiter um sozusagen ja. Vorgesetzter und der hatte einen ganz anderen Führungsstil wie alle ihm unterstellten so die Unterstellten waren eher alle so ein roter Typ ne so also durch und und um, dominant Durchsetzungsstark machen wir hier ne und der andere war eher so grün also so im Sinne von ich guck mal, dass es dem Pferd gut geht und ich lasse dem Zeit. Und er hat dann dem Zeit gelassen, an der Pylone zu schnuppern, an der Planung zu schnuppern. Und draußen bei den Beobachtenden gab es schon so ein bisschen, da guck mal, wer wieder. Das ist ja gar nicht schön. Und dann hast du natürlich einerseits voll das Thema auf dem Tisch, ne? unterschiedliche Führungsstile, die in unterschiedlichen Ebenen aufeinandertreffen und auf dem anderen aber so eine gefährliche Situation im Sinne von, ja. ähm, übersetzt das nachher, ne? Mach klar. Also ich sag zum Beispiel auch immer am Anfang: Die Übungen müssen nicht funktionieren. Es ist eher besser, sie funktionieren nicht. Ja. Ich merke, dass Übungen zu so schnell klappen, mache ich sie schwerer. <lacht> ne? Also das noch so als Beispiel, was mir dazu gerade eingefallen ist. Also da echt, da braucht man, da braucht man Kompetenz, da braucht man Coaching-Kompetenz.
1: Ja. Ich, ich sage auch immer vorneweg, ähm, es geht nicht darum, die Übung perfekt zu erledigen, sondern es geht eher um die Herangehensweise, ne, wie man diese Übung macht. Und das auch schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, wenn ich merke, dass die sehr unter Leistungsstress stehen. Mhm. Und äh, danach wird dann halt auch äh, gecoacht. Und da gebe ich dir recht, man muss wirklich gute Coaching-Kompetenz haben, dass das nicht abdriftet ins, äh, ins Kritisieren oder ins äh, ich habe es nicht geschafft sondern dass man da auch nochmal guckt, okay, woran hat es gelegen, was hättest du tun können und vielleicht auch die ganze Gruppe mit einbeziehen. So, wir haben jetzt gesehen, das Pferd ist stehen geblieben, was wären eure Gedanken gewesen, wie hätte man das noch machen können, welche Ressourcen habt ihr auch generell bei euch im Betrieb, wenn es mal nicht läuft, wen könnt ihr fragen, was könnt ihr tun? Also, dass die andere auch, äh, anderen auch noch so mit ins Brot genommen werden. Also, da ja. braucht man eigentlich sowohl Coaching-Kompetenz als auch Moderationskompetenz, ja. damit einem das nicht aus den Händen gleitet.
0: Genau. In dem Fall war es dann auch so die Frage, wer, wer kommt denn zu welcher Bewertung? Ne? Also wer sagte, nur weil ihr jetzt vier seid, den ähnlichen Führungsstil haben oder ähnliche Sicht auf die Dinge, wer sagt denn, dass euer Parcoursdurchlauf, die ihr da durchgehetzt seid, am kurzen Strick, dass das besser war, als dem Pferd Zeit zu lassen und gemeinsam da durchzugehen, hat ja keiner gesagt, der Schnellste gewinnt. Ne? Und dann kommt man, finde ich, schnell so, wenn man das auch ein bisschen challenged, Darauf einfach, auf diese Unterschiedlichkeit der Perspektiven, ne da auch, auch drauf einzugehen Und das fällt denen dann so wie Schuppen vor den Augen. Und im nächsten Durchgang, ach, das ist doch immer Zeit und denke, ich bin ja hier der Getriebene, ne, hatten Freude dabei, merken Spaß an der Sache. Ne, Denkst so, du, cool, so kann auch
1: laufen. Und dann hast du ein mega Ergebnis, ne was ja. du dann mitnehmen können und deshalb ist es eigentlich schön, wenn die Übungen nicht funktionieren, weil man dann wirklich schön Coachingstoff hat. Ne? Wenn alles ganz Suche geht, ähm, es, sind die Erkenntnisse auch da, aber nicht so ganz so prägnant, finde ich. Also ich freue mich auch immer, wenn die nicht funktioniert. Ja, ich sag auch, wenn es zu schnell funktioniert, mache ich euch die Übung schwerer. <lacht>
0: <lacht> genau, da gibt es ja schöne Tipps und Tricks, das können wir mal anders mal noch aufnehmen. Ich würde direkt, wenn es für dich okay ist, in die Bonusrunde starten. Ja. Weil ähm, das Beispiel, was ich jetzt auch schon so ein bisschen eingeführt habe, ist eigentlich auch so eine typische Übung von mir, die ich im Führungskontext anwende. Und zwar, entweder mache ich selber oder ich lasse die Gruppe, je nachdem, ähm, ein Hindernisparcours aufbauen äh, mit verschiedenen Stationen. Und die Aufgabe ist es dann, das Pferd am Strick, kann auch frei machen, das ist nicht schwerer, also erstmal am Strick durch die Hindernisse durchzuführen. Das ist mal so die Grundaufgabe. Und äh, dann kann man halt verschiedene Spielarten einsetzen. Also man kann natürlich ähm, komplizierte Hindernisse nehmen, man kann leichte Hindernisse nehmen, man kann die Leute aufbauen, lassen also selber aufbauen. Ähm, man kann die nachher fragen, warst du erfolgreich, was definierst du als Erfolg? Man kann in der Beobachtung gucken, wie war die Körpersprache des Pferdes, des Menschen, Eben wie war die Anspannungshaltung, wie, wie, wie schnell ging das, wurde sich Zeit gelassen, welche Muster, welche Antreiber spielen hier eine Rolle, wie wurde der Strick gehalten, wurde das Pferd mitgenommen als Metapher für einen Mitarbeiter oder nicht? Was ist das Führungsverständnis? Also das kann man ja alles nachher reflektieren. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist auch nach dem Gefühl und der Bewertung des äh, Coaches in dem Moment zu fragen so ist das typisch, wie hat sich das angefühlt, ist das was, was du von dir kennst. Und das ist eigentlich so eine ganz, ganz klassische Übung, die man je nach Situation, Gruppe, Bedarf, Anliegen immer so leicht
1: anpassen kann. Aber ja, da schön. darf man sich genau, kreativ ausleben sozusagen. Ja, schön. Und äh, ich verrate auch gerne eine Übung, äh, wo man auch all diese wunderschönen Fragen stellen kann und zwar nimmt man drei Baustellenhütchen oder irgendwelche anderen Materialien und baut die im Dreieck auf. Und die Anweisung ist dann aber, das Pferd durch dieses Dreieck zu führen, aber ähm, quasi, dass nicht die Ecken abgelaufen werden, sondern die Ecken zwischen den langen Seiten stehen, also quasi so ein virtuelles Dreieck. So mehr sage ich dann auch nicht. Und dann sind die meisten so verwirrt, weil sie es nicht ganz verstanden haben, ich erkläre das auch nicht auf, dass sie im Kopf sind und da will ich sie auch haben, damit man gucken kann, wie sehr schaffen die das, wenn sie eine komplizierte Aufgabe haben, trotzdem noch Rücksicht zu nehmen, auf das Pferd, trotzdem noch eine Beziehung aufzubauen, trotzdem noch diese emotionale Komponente des Beziehungsaufbaus auch noch berücksichtigen kann. Und man sieht natürlich auch, wie perfekt wollten sie dieses virtuelle Dreieck bauen, oder ist es am Ende ein Kreis geworden und das war auch völlig in Ordnung? Also da kann man dann auch sehen, was ist so dass die innere Haltung hin zu der Aufgabenlösung? Muss die perfekt sein? Muss die nicht perfekt sein? Welchen Anspruch hat man an sich selber, aber auch an das Pferd? Muss das Pferd wirklich diese Ecken laufen? Auch da gibt es dann meistens Transfer in die Praxis, dass andere Mitarbeiter schon ganz genervt sind von der Perfektionismus des Chefs oder der Chefin. Also da kann man ganz viel, auch ganz viel rauserkennen ne? und gerade äh, durch, diesen, durch diese kognitive, äh, etwas kompliziertere Aufgabe kann man eben erkennen, wie sehr die ähm, trotzdem noch den Beziehungsaufbau schaffen, das finde ich so schön.
0: Ja, super, vielen Dank für die Übung, auch eine schöne Challenge, ne? diese bewusst in die Kopfebene zu bringen und dann aber darauf zu achten, ist die Gefühlsebene, die emotionale Ebene komplett verloren gegangen oder nicht. Und das widerspiegelt ja auch, ne, so die Rolle unserer Führungskräfte. Sie sind, ähm, wie sagt man so schön, eierlegende Wollmilchsäule. Kennst du ja. das?
1: Ja, ja, ja. So, ich habe auch Führungskräfte, die gar keine Führungskraft mehr sein wollen, weil sie genau das sagen, Mensch, ich bin so ein toller Sachbearbeiter oder ich mache auch gerne Strategien und ich arbeite gerne. Und dann muss ich mich ja noch mit den Menschen auseinandersetzen. Ich muss eine äh, offene Türe haben, ich muss ein offenes Ohr haben, ich muss. Den Feedback geben ne, und vor lauter Muss, haben sie eigentlich keinen Spaß mehr dran. Also da gibt es reichlich, die so in der Sandwich-Position sind und so eierlegende Wollmilchsäure sein sollen, dass die eigentlich ja. schon gar keine Lust mehr haben.
0: Ne? Ich finde das auch enorm. Also auch so die Personalentwicklungsaufgaben, die so ein Stück ja. weit fast abgerollt werden. Ne? Du musst dann Leute entwickeln, du musst sehen, wen du die ähm, einsetzt, weiterbringst. Genau. Ja. ja, aber so weit zum Thema was so ein kleiner Einblick. Ne? Ich glaube, wir könnten über die verschiedenen Themen noch ausführlicher sprechen, können wir ja auch machen. Wir haben ja noch das ganze Jahr vor uns, so fast. Genau. Ne? <lacht> ähm, und das vielleicht auch als Appell an unsere Hörer, Zuschauer, wenn ihr davon was besonders spannend gefunden, gefunden habt, dann schreibt uns gern und sagt, könnt ihr das noch genauer erklären oder lasst uns einen Kommentar. Äh, wir sind sehr, sehr dankbar über jedes Feedback, was wir bekommen. Freut uns auch, dass wir bis jetzt schon so viel schönes, positives Feedback bekommen haben. Ähm, auch direkter Art, ne? also direkt per Mail oder direkt äh, mündlich. Freut uns sehr, in diesem Sinne bleibt mal dran. Ihr habt heute ein bisschen was über Führungskräfte-Coaching gehört, warum für Führungskräfte, wie funktioniert das, warum setzen wir da die Pferde ein, was zeigen die Pferde, was könnt ihr da reflektieren, worauf müsst ihr auf jeden Fall achten, was da nicht geschehen im Führungskräfte-Coaching, und das sind so zwei ganz typische Übungen, die ihr einfach wunderbar nachbauen könnt und nachmachen könnt. In diesem Sinne herzlichen Dank.
1: Schaut auf die Links unten, ja. empfehlt uns weiter und wir sagen euch alles Gute, noch eine schöne Woche und für ein wirkungsvolles Coaching mit dem Pferdeeffekt. Deine Annabelle und deine Johanna. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.